0: Você está ouvindo o podcast Palácio Piratini, 100 anos de história.
1: Olá, bem-vindo ao nono episódio do podcast Palácio Piratini,
2: 100 anos de história. Um mergulho pelo passado do Palácio e do Estado do Rio Grande do Sul. Em 2021, a sede do Governo do Estado completa 100 anos. E nessa série, vamos compartilhar com você... A trajetória deste patrimônio gaúcho Meu nome é Stephanie Fontanive E eu sou Iris Neto E nós seremos suas guias nessa viagem ao passado E a nossa história segue No episódio passado, falamos sobre os jardins palacianos Neste, abordaremos As ações de conservação, zeladoria E restauro que ocorrem no palácio Com o prédio finalizado nos anos de
1: 1970, o palácio já era uma figura imponente no centro histórico de Porto Alegre. Em 1986, ele foi tombado pelo
2: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, o IFAI. A solicitação de abertura do processo de tombamento foi feita pelo arquiteto Charles René Hugo ao coordenador do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, José Albano Volkmer. No dia 15 de setembro de 1986, o processo foi aberto. Em 4 de novembro do mesmo ano, encerrou-se o processo de tombamento.
1: A historiadora do IFAI, Frinei Azamin, comenta que o processo foi rápido, já que era um consenso entre a comunidade local.
0: Ele foi um tombamento meio que consenso. assim. Ela, Ele é um prédio representativo do poder político, né? enfim, da história política do estado do Rio Grande do Sul. Ele é representativo da evolução urbana de Porto Alegre.
2: O Palácio Piratini tem aproximadamente 10 mil metros quadrados de construção. Manter esse prédio não é uma tarefa fácil e exige uma zeladoria constante. Por ser um bem tombado, requer ainda mais atenção e a primeira grande ação de restauração deste patrimônio gaúcho ocorreu em 1988. Naquele ano, a restauradora
1: Leila Sudbrach veio à sede do governo gaúcho para restaurar as pinturas murais de Aldo Locatelli. As obras apresentavam alteração de cores, sujidades e danos generalizados devido ao envelhecimento, além de manchas de insetos e micro-organismos e craquelamento das tintas.
2: Conforme havia necessidade, a Secretaria de Obras enviava arquitetos para o Palácio, com o objetivo de resolverem ações pontuais de zeladoria e restauro. Em 1995, eles designaram duas arquitetas, Marta Ghesi e Giselda Weber Silveira. Ambas foram ao Palácio acompanhadas da estagiária
1: Letícia Barbosa, atualmente profissional formada. Em conjunto, elas fizeram um panorama dos danos e das reparações que o palácio necessitava. Letícia relembra como foi esse período.
2: E aí quando começou a surgir essa necessidade de fazer o projeto, bom, não tem como fazer o projeto e a gente ficar indo e vindo todo dia, é, pra, porque a gente assinava o um ponto lá e vinha para cá fazer medição. Até que, não, então monta uma sala e aí oficialmente a gente veio para cá começar a fazer o levantamento, o cadastramento, para se poder fazer o projeto. Eram registros muito perdidos, né? Lembra da gente procurar os, os projetos originais, a gente tentar localizar essa, esses registros todos, né? Isso era, era difícil até para a gente localizar onde estava isso. Marta relembra que um dos momentos mais importantes que ocorreram enquanto ela trabalhava no Palácio decorreu de um acidente.
0: Um dia caiu um bloco, do escudo rio-grandense, que fica em cima da porta principal do palácio, desplacou e caiu na fachada, na porta do palácio. Então, daí chamamos o corpo de bombeiros, eles vieram, fizeram uma vistoria, toda a fachada, fotografaram, vistoriaram e viram que a situação era realmente muito crítica. Né? O reboco não estava mais resistindo às intempéries e estava ameaçando outros acidentes poderiam acontecer. A princípio, naquele governo, fizemos a restauro da fachada principal somente. Foi feito todo um trabalho de levantamento, desenho, medição, todo um trabalho, depois todo o processo de restauro, que foi um trabalho bem, bem interessante, bem importante, onde profissionais de várias áreas tiveram que intervir para fixação e recuperação dos elementos.
2: Durante o período de restauro das fachadas, outros estagiários passaram pelo palácio. Um deles foi o arquiteto Fabiano Soares, que lembra como foi o processo.
0: Eu estava no setor de patrimônio lá da, da SOPS, era o local para se estar depois. Então, acabei vindo para cá. E uma das coisas que eu lembro muito, os testes do CIREX, né? para encontrar ali o, o, o traço, até tonalidades. e Eu lembro de a gente andar para lá e para cá pelo, pelo, pelo andame. Né? Então, foi um trabalho de aprendizado mesmo. Assim, foi um estágio bem aproveitado e fazer parte também foi, foi bem bacana.
1: Ainda nos anos 2000, o Palácio passou por outro processo importante, o tombamento em nível nacional pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,
2: o IFAM. No âmbito do IFAM, o Piratini não é tombado individualmente, mas faz parte do sítio histórico das Praças da Matriz e da Alfândega. Também integram esse conjunto o Teatro São Pedro e a Biblioteca Pública do Estado, além de outros importantes prédios da capital.
1: O superintendente do IFAN no Rio Grande do Sul, Leonardo Maricato, explica a importância histórica do Palácio Piratini e a justificativa de estar incluído no sítio histórico da Praça Matriz. O projeto do Palácio, é, ele é um projeto residencial e governamental, tá? E dentro desse contexto ele inclui o pátio interno e o jardim. É, ele, é, no entender, ele é um marco das ideias positivistas na capital gaúcha, tá? É, permeadas pela monumentabilidade das edificações para transmitir a imagem do poder do Estado. Tá? Então, assim, é, a arquitetura positivista ela tem uma marca muito, muito importante no Estado e ela se manifesta de forma imponente no próprio palácio.
2: Após o tombamento em nível federal, o Sítio Histórico das Praças da Matriz e da Alfândega foi incluído em um importante programa, o Monumenta. O programa surgiu em 1995, fruto de uma
1: parceria entre o Ministério da Cultura e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Seu objetivo era melhorar as condições dos sítios históricos por meio de ações de conservação e restauro. Porto Alegre passou a fazer parte do programa
2: em 2001. No Palácio, a ação executada foi a restauração das fachadas frontais, de fundos e laterais da ala governamental. O processo iniciou-se em dezembro de 2001 e foi finalizado em agosto do ano seguinte. O trabalho de zeladoria no Piratini
1: nunca para. Em 2011, duas novas arquitetas passaram a trabalhar no Palácio, Roseli Maria Comissoli e Maria Clara Bassin ele explica que, ao chegar ao Piratini, encontrou duas possibilidades de caminhos.
0: Os dois caminhos tinham que ser trilhados aqui dentro. Tanto essa questão do restauro em si, né, de uma questão maior do palácio, um restauro integral do palácio, porque o restauro é uma ação extrema. Quando a situação já chegou num ponto que não tem o que fazer, você vai restaurar, mas você já perde alguma coisa quando você chegou no ponto do restauro. Então isso era uma questão. E a outra era justamente a conservação e a manutenção.
2: Foi próximo ao ano de 2011 que a assessoria de arquitetura, que teve seu primórdio em 1995, se formalizou como uma assessoria do Palácio. Hoje, ela é responsável pela conservação e zeladoria do Piratini, além de ações comemorativas ao centenário desse patrimônio gaúcho.
1: O patrimônio de todos os gaúchos é conservado e zelado há muitos anos, com uma assessoria inteira dedicada a isso. Em seu aniversário de 100 anos, diversas ações foram executadas para celebrar a data. Mas esse é o assunto do próximo episódio, o Centenário do Palácio
2: Piratini. Obrigada por nos acompanharem na nona parte dessa viagem. Você pode encontrar o Palácio Piratini no Instagram e no Facebook como Palácio Piratini e ainda no site www.palaciopiratini.rs.gov.br. Até o próximo episódio! Esperamos vocês!
0: Esse foi o nono episódio do podcast Palácio Piratini, 100 Anos de História. Contou com narração de Iris Neto e Stephanie Fontanive. Abertura e encerramento, Christian Jung. Roteiro e produção de Débora Antuart e Stephanie Fontanive. Direção de Matheus Gomes, Lena Ruduit e Nara Sarmento. Técnica de Álvaro Bonadimã, Anderson Almeida e Stephanie Fontanive.